0: tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 21e émission et aujourd'hui nous allons parler de ce qu'est Ézéchiel 37 ministère, en tout cas de ce qui en fait la vision que nous avons reçue il y a déjà bien des années et qui part du texte d'Ézéchiel 37 qui est une promesse de restauration de la part de l'Éternel. J'ai à côté de moi mon épouse chérie Corinne. Bonjour. Voilà, d'abord j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs Comment tu as reçu ce texte et ça date déjà de 2007
1: Oui, le Seigneur m'a interpellé et m'a arrêté sur ce texte. Je voyais dans ce texte que Dieu redonnait vie à des ossements, à des choses qui étaient vraiment mortes et j'ai fait le constat qu'à l'intérieur de moi, beaucoup de choses avaient besoin de, de revivre et j'ai donc passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu à, à le laisser simplement faire une œuvre en moi, à laisser l'Esprit de Dieu agir en moi. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces temps-là. Un jour, le Seigneur m'a dit, maintenant que je t'ai donné ce message à toi, tu vas aller l'annoncer à tous les serviteurs de Dieu de ta ville. Alors, tous les serviteurs, ça veut dire quoi Et en fait, le Seigneur m'a montré que l'Église, c'était toutes les dénominations réunies. Et donc, je devais aller annoncer un message aux réformés, aux catholiques, aux baptistes, aux assemblées de Dieu, aux orthodoxes, aux adventistes et aux juifs. Et bien sûr, le Seigneur m'a demandé de commencer par mon pasteur. Là, je me suis dit, c'est ma tête qui est en train de me jouer un tour. Donc, je dis, Seigneur, si tu veux que j'aille voir mon pasteur et que je lui annonce ce que tu as placé sur mon cœur, que ce que je vais vous partager après, donc, eh bien, il va falloir que tu me donnes vraiment une confirmation. Là, le Seigneur est incroyable, il fait des choses merveilleuses. J'étais à une réunion, donc c'était un vendredi. Et là, d'un seul coup, le pasteur me pointe du doigt en disant, « Si tu as un message de la part de Dieu, euh, va voir la personne que Dieu t'a dit d'aller voir, parce que comme Jonas, sinon, tôt ou tard, Dieu t'amènera devant cette personne. » Waouh J'ai dit, « Seigneur, là, trop fort, c'est pour moi. » Et le dimanche, rebelote, et là, euh, carrément, le pasteur dit, « Si tu as un message de la part de Dieu, viens me voir, viens dans mon bureau. » Alors donc, bien évidemment, j'ai pris rendez-vous et je suis allée voir mon pasteur en lui disant bah, « Je suis là parce que vous m'avez demandé de venir. » Donc voilà, je suis arrivée avec le message en disant bah, « Le Seigneur, il y a un temps de restauration pour le peuple de Dieu qui est, qui est arrivé et la puissance de résurrection, elle veut agir dans nos vies, elle veut agir dans, dans nos communautés. Dieu veut redonner vie à tout ce qui est mort, à tous nos ossements. Le Seigneur, il veut d'abord restaurer notre relation avec Lui. » Il veut restaurer notre cœur, nous individuellement. Ensuite, il veut restaurer notre communauté. Il veut restaurer de notre vie, tous les domaines de notre vie et aussi la vocation à laquelle il nous a appelés, à laquelle il t'a appelé. Il veut restaurer aussi nos villes, notre pays, nos pays. Et Dieu veut faire lever une armée. Donc euh, voilà, c'est ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui. Et le Seigneur, je disais donc à, à ce pasteur, et je l'ai dit aussi à tous les autres après qui ont suivi, le. ce que demandait le Seigneur, c'est de réunir le peuple de Dieu pour chercher sa face, et le chercher lui et rien d'autre, euh, pas arriver avec notre programme, en disant « bah voilà, aujourd'hui, on on va faire ça, on va jeûner pour ça, on va... » Non, on, on vient dans ta présence, Seigneur, on vient chercher ton conseil, on vient Seigneur, euh, entendre ta voix, on vient t'écouter toi, pas nous faire écouter nos requêtes, mais on vient chercher ta présence, Seigneur. » Et que pendant ces temps, euh, le Seigneur allait vraiment souffler de son esprit, que l'esprit de Dieu allait se mouvoir comme il l'a fait dans la vallée des Ossements, et là que les eaux allaient se rapprocher les uns des autres, et les choses allaient prendre vie. Et en fait, le Seigneur m'a amené à aller voir tous les serviteurs de Dieu de la ville où j'étais pour annoncer ce message. Quasi à chaque fois, le Seigneur était passé avant moi et avait parlé à ses serviteurs de Dieu. Et pour pour ce qui était de mon pasteur de l'époque, le Seigneur lui avait dit euh, « euh, Non, tu ne prêcheras ». Il avait préparé un message pour le dimanche, et le Seigneur lui avait dit « Non, non, tu prêcheras pas là-dessus, tu prêcheras sur Ézéchiel ». Une pasteur réformée, elle dit, le Seigneur lui avait dit euh, « Dans la semaine, elle était sans arrêt interpellée sur Ézéchiel. Le pasteur Baptiste t'est interpellé sur Ézéchiel aussi, et, et après il est passé… Euh, un grand, grand temps, tout l'après-midi dans son bureau, à, à chercher la face de Dieu. Parce que souvent, on est pris dans le ministère, on est pris dans, dans toutes les activités de l'Église et tout. Mais euh, où est la, la place de, du Seigneur on, Des fois, on a perdu euh, cette intimité avec Lui. C'était encourageant pour moi et ça m'encourageait à, à continuer la route. Un jour, j'étais dans un rassemblement où il y avait euh, le pasteur Ruben Berger, qui est un juif messianique, et cet homme parlait, il était en train de prêcher, et pendant tout le temps qu'il prêchait, j'avais sur mon cœur « Ézéchiel 37, Ézéchiel 37 », j'entendais même plus ce qu'il disait, j'essayais de me concentrer, plus j'essayais, plus, plus c'était fort en moi. Et à la fin du message, « Seigneur me met sur mon cœur d'aller parler avec cet homme ». Donc, euh, c'était quasiment mission impossible, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des rassemblements, mais les serviteurs de Dieu sont… <rire> et y a, pour les rencontrer, c'est assez difficile. Ils sont beaucoup sollicités et il faut aussi les laisser un peu respirer, donc euh, pas simple. Et vraiment, le Seigneur a tracé euh, un chemin pour que je puisse aller rencontrer ce serviteur. Et j'ai partagé ce que, ce que le Seigneur m'avait donné, ce que, ce que Dieu m'avait montré dans Ézéchiel. J'ai dit « Mais pendant que vous étiez en train de prêcher, j'avais sur mon cœur que ça ne s'arrêtait pas là. Il y a autre chose que Dieu veut nous amener à, à faire, c'est Israël » et euh, il m'a dit mais c'est ça le seigneur aujourd'hui t'a donné une clé supplémentaire pour Ézéchiel en fait le nous avons besoin de de revenir aussi à, à notre à la source je ne dis pas de 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 d'être comme on dit euh, toujours à, à parler d'Israël et tout mais nous avons besoin de prier pour Israël nous avons besoin aussi de de, de réaliser que nous ne sommes pas le remplacement d'Israël nous sommes greffés à l'olivier franc et euh, nous ne sommes en aucun cas venus le le remplacer. La théorie du remplacement, ce n'est pas du Seigneur. Sincèrement, quand Dieu m'a parlé d'Israël, après, j'ai essayé de comprendre, parce que je voulais savoir de qu'est-ce que j'allais parler avec tous ces hommes de Dieu remplis de théologie et tout. Et j'ai dit « Seigneur, euh, j'ai besoin que tu m'expliques ». Alors, j'ai commencé à lire des livres sur Israël et tout ça, et, et c'était vraiment de la haute volée, et je comprenais les grosses lignes, mais pas... Euh, J'arrivais à comprendre certaines choses, mais c'était difficile pour moi de... De, de, de vraiment comprendre ce que Dieu voulait me montrer. Et à un moment donné, euh, j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, voilà, ouais, j'y comprends pas tout, je, je, je dirais même pas grand chose, mais je veux savoir ce que tu veux toi. Et puis Seigneur, j'ai vu un cœur comme un cœur brisé. Et Seigneur me disait, voilà, c'est mon cœur. Par. Donc euh, voilà, j'ai refait ma, <rire> ma tournée, on va dire, des serviteurs de Dieu. Je me disais, ben voilà, le message en fait c'était le suivant, c'était que si nous voulons vivre ce temps de restauration, nous devons nous rassembler afin de chercher la face de Dieu et de lui seul, mais nous devons également revenir à nos racines. Jésus était juif, Israël a été choisi par Dieu, il est notre frère aîné. L'élection d'Israël est miséricorde et le rejet par les Juifs de leur Messie n'a en aucun cas aboli leur élection. Euh, ce rejet nous a donné accès à Jésus, mais en aucun cas nous n'avons remplacé Israël. Nous sommes greffés sur le trône d'Israël. Tant que nous ne reviendrons pas à ses racines, euh, nous ne pouvons pas vivre la plénitude que Dieu nous a donnée. Jésus est juif, et ça souvent on l'oublie. Des fois nous pouvons aussi nous poser la question, mais il euh, y a beaucoup de blagues qui circulent sur les juifs, il y a beaucoup de plaisanteries au propos du peuple juif, et dire « mais est-ce que, est que j'ai je, je, pensé que j'ai remplacé Israël est-ce que j'ai plaisanté à propos du peuple juif Est-ce que je prie pour Israël Le Seigneur, nous, nous, on a une belle promesse dans la parole qui, qui nous dit que si on prie pour Israël, nous serons bénis. Donc, est-ce que je prie pour Israël Est-ce que j'aime Israël le Ézéchiel 37, versets 15 à 17, nous parle de deux morceaux de bois. Et, et si ces deux morceaux de bois pouvaient représenter le cœur de Dieu qui aujourd'hui est brisé et qui nous demande de nous repentir afin que nous soyons unis dans sa main et que tous soient sauvés. Il est bien évident que c est, c est, nous devons nous unir dans l'amour. Nous ne devons pas nous unir euh, euh, avec des doctrines, nous ne devons pas nous unir face à... Mais notre centre, c'est Jésus, c'est l'amour de Jésus, c'est la croix.
0: Nous passons une page musicale, c'est le groupe Jesus Culture qui nous chante « Ready to ring ». On se retrouve tout de suite après.
1: A tout de suite.
2: generation
1: si vous avez visité un petit peu notre site euh, vous aurez pu lire également euh, euh, la vision que mon époux a reçue de Malachi 4.2. Tu veux nous l'expliquer
0: Oui. Malachi 4.2 nous dit « Et pour vous se lèvera le soleil de justice, et sous ses ailes est la guérison. » Un peu dans la même période, peut-être un peu après que toi tu avais reçu Ézéchiel 37, euh, j'ai été interpellé par le Saint-Esprit sur le fait que nous avions besoin de, de percer au niveau du miraculeux qu'on devait se donner les moyens de vivre la manifestation des dons du, du Saint-Esprit. J'en ai discuté avec un frère euh, qui avait les mêmes aspirations. Et à cette époque, nous avons démarré deux programmes. Le premier programme, c'était euh, la maison, foi, prière et guérison, donc MFPG en raccourci, c'est pour ça que notre site s'appelle www.mfpg.be. Ce que je ressentais aussi, c'est que les enfants de Dieu avaient besoin de venir à Jésus, et que Jésus était intervenu dans la vie de beaucoup de personnes, qu'il les avait guéris, mais toujours c'était la réponse à cette démarche d'aller vers lui. Et donc, euh, MFPG, la maison foi, prière et guérison, c'était un peu comme un cabinet médical. Les personnes venaient, euh, elles devaient remplir euh, une fiche, et puis on les recevait, et on était à l'écoute de leurs difficultés. Et après qu'ils avaient exprimé leurs difficultés, il y avait un encouragement dans la foi, et puis il y avait de la prière. Et bien sûr, c'était des ministères qui étaient dans le domaine prophétique, et il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Donc ce n'était pas un programme d'église, parce que ça faisait intervenir des personnes de différentes assemblées, et le but, c'était pas de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle communauté, pas du tout, mais c'était aider les chrétiens qui étaient malades, que ce soit physique, psychique, émotionnel, spirituel, de recevoir une écoute et de recevoir la, la prière avec l'exercice des dons spirituels. Et leur démarche était de venir, de se déplacer, c'était déjà pour eux les. Pour ces personnes, cette démarche de, de foi. Oh, Nous avons vu des interventions directes. Et je me rappelle d'un frère qui souffrait du, du dos. Et après son passage à MFPG, il a jeté toutes, tous ses médicaments. On ne sait pas qu'on lui avait dit qu'il devait le faire. Parce qu'il ne ressentait plus aucune douleur. Une autre personne devait... Euh, envisageait sérieusement une opération par rapport aux intestins. On n'a jamais pu parler d'opération après. D'autres personnes ont commencé à prendre feu au niveau de, de Dieu et ont retrouvé un, un amour pour, pour Dieu qu'ils avaient perdu ou peut-être qu'ils n'avaient jamais expérimenté. Il y a eu énormément de choses et on a fait le, le bilan après un an, après deux ans, dans notre bilan, environ 80% des personnes qui étaient venues à MFPG avaient reçu une réponse à leur prière.
1: Et alors, il y avait autre chose qui était organisée.
0: Oui, et le deuxième programme était toujours un programme qui n'est pas de, un programme d'une communauté bien précise, mais nous avons appelé ça une réunion de ministère. Et en fait, à quelques ministères, euh, nous faisions un programme qui n'était pas préétabli, c'est-à-dire qu'on organisait une réunion et on laissait la plus grande marge possible au Saint-Esprit. Alors bien sûr, il y avait un temps de louange et d'adoration, parce que c'est quand même l'essentiel quand les enfants de Dieu se réunissent de pouvoir passer du temps à adorer Dieu, à l'honorer. Et ensuite, en fonction de comment le Saint-Esprit conduisait les choses, il pouvait avoir une prédication, il pouvait avoir un temps de partage, ils pouvaient avoir des discussions en petits groupes ou de la prière en petits groupes. que on faisait des, des petits groupes et puis il y avait euh, l'occasion d'exercer le prophétique. Et donc, il y avait un fonctionnement de plusieurs ministères ensemble, sans programme vraiment bien établi, où on donnait la possibilité, on se donnait les moyens que les dons spirituels de chacun se manifestent.
1: Oui, c'est comme dans Ézéchiel 37, en fait. Quand euh, les eaux reprennent vie, ça devient une armée, s'ils se rapprochent les uns des autres, ça forme une armée qui est au service de son roi. Et là, c'est le cas, quoi. quand les ministères se rapprochaient les uns des autres pour exercer ensemble, eh bien, le Seigneur était à l'œuvre et manifestait sa loi.
0: Nous avons vu des choses aussi vraiment bénies de la part de Dieu. En fait, nous avons peut-être mis en pratique, ou du moins en partie, ce que tu avais sur le cœur, de se réunir et de chercher la face de Dieu pour voir comment il allait nous parler. Et nous avons vécu des choses bénies, fortes, et beaucoup de ceux qui ont participé au réunion de ministère ont pris feu pour Dieu. Et nous avons des jeunes convertis qui sont venus et qui ont fait des progrès dans la foi assez exceptionnels.
1: Alors ça peut faire aussi un peu peur ce genre de réunion puisque beaucoup diront « Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre ». Tu as dû déjà l'entendre dire cela. Donc, le fait de ne pas avoir de programme et tout ça, comme bien « Seigneur a mis sur mon cœur pour chercher sa face », comme « le Seigneur a mis sur ton cœur pour amener les gens à, à, à vivre la gloire de Dieu ensemble, à, à prier ensemble et à laisser Dieu se manifester », ça peut faire peur
0: euh, Oui, je conçois que ça peut faire peur. Et quelque part, nous rejoignons ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 14, que tout doit se faire. Alors bien sûr, avec un ordre et une bienséance, mais tout doit se faire. Et que chacun, chaque membre de l'Église peut participer à l'évolution de l'Église s'il met bien au service de l'Église ce qu'il a reçu de la, de la part de Dieu. Évidemment, si euh, on veut mettre... Euh, au service des autres, ce qu'on est ou notre propre personne, ça ne marche pas. Mais si on se met à l'écoute du Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, il est libre d'utiliser l'un et l'autre, et c'est toujours bénéfique. Alors je sais que ça peut faire un, un peu peur, mais euh, c'est une aventure qui vaut vraiment la peine d'être vécue.
1: Souvent l'inconnu nous fait peur, et le fait de se rencontrer entre des serviteurs, il euh, n'y a pas un peu euh, une crainte des a priori aussi à ce niveau-là
0: il faut laisser tomber ses craintes, c'est très très important. L'important c'est de voir ce que Dieu a mis dans l'autre. C'est sur cela que nous devons focaliser notre vision, sur ce que Dieu a mis en l'autre. Ce que l'autre a reçu peut m'être bénéfique, est ce que moi j'ai reçu peut être bénéfique à l'autre. Si nous mettons les choses en commun, sans a priori, nous allons voir le Saint-Esprit agir et faire des choses qui peuvent dé quelquefois dépasser notre entendement. La peur, elle freine, elle enferme dans toutes sortes de murs et on rate beaucoup de choses que Dieu pourrait faire si on arrivait à laisser tomber ses barrières, à passer au-dessus de nos peurs, parce que le Saint-Esprit, quand on lui laisse le contrôle, il fait des choses extraordinaires. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, tu pourrais parler un peu aussi de ce que nous avons vécu ensemble dans le cadre du, du ministère quand nous avons été à différents endroits.
1: Oui, nous avons rencontré beaucoup de gens de dénominations différentes et nous avons vu Dieu à l'œuvre de façon incroyable. Quand les gens se retrouvent dans un même lieu avec un cœur de chercher Dieu, un cœur d'écouter ce que Dieu a à nous dire dans un esprit de, de, de louange aussi, d'adoration, nous voyons vraiment l'action de Dieu. Des gens ont été délivrés, des gens ont été guéris. Des choses se sont passées dans les cœurs, des gens ont été guéris dans leur cœur. Jésus est celui qui vient libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, qui vient soulager les opprimés. Le Seigneur n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. ce qu'il veut continuer d'agir dans nos vies, mais il veut qu'on le recherche, lui.
0: Nous passons à une page musicale, c'est le groupe Louange Vivante, guérissez pays. À tout de suite Petit. c'était la, la vision de départ, donc aujourd'hui, fin 2014, bientôt 2015, Ézéchiel 37 ministère c'est quoi D'abord nous prenons conscience d'un constat.
1: Oui, bien des personnes et des enfants de Dieu sont comme la maison d'Israël, ils se sentent secs, vides et finalement morts, morts à l'intérieur. De plus, beaucoup ont des chaînes aux mains et aux pieds, et sont épuisés parce qu'ils manquent de liberté. Dans bien des cas, personne n'a pris le temps de prendre soin d'eux, du moins d'une manière toute particulière. Les épreuves de la vie aussi, les erreurs, les chutes, les injustices pour d'autres, des échecs, des choses dont on ne parle pas, enfin bref, la liste elle peut être longue, ont amené des enfants de Dieu, et on n'a aucun doute à les appeler ainsi, à se sentir plus un lumignon qui fume qu'un chrétien triomphant. Le Seigneur Jésus, lui, il a su enseigner des foules, il savait parler à beaucoup de personnes, mais malgré un planning énormément chargé, le Seigneur, elle a su aussi prendre un soin tout particulier pour les brebis perdues d'Israël. Aussi, aujourd'hui encore, il veut prendre un soin tout particulier pour toi qui écoutes cette émission. Il souhaite te restaurer, il souhaite te rétablir, te rendre à nouveau digne, te relever du plus profond de ta détresse. Et c'est ça aussi le message que nous portons d'Ézéchiel 37. Dieu veut, par sa parole puissante, te redonner vie en lui.
0: Nous voulons aussi encourager chaque serviteur de Dieu à rechercher d'abord la face du Seigneur pour voir comment il peut entrer dans ce message d'Ézéchiel 37, ce message de restauration. De voir comment il peut se rapprocher des autres serviteurs de Dieu qui sont dans la même ville que lui et de voir s'il y a une possibilité de mettre en route un programme entre guillemets, qui soit déprogrammé, c'est-à-dire de se réunir pour chercher la face de Dieu, pour établir l'écoute de son Saint-Esprit, et pour laisser exercer le Saint-Esprit au milieu du peuple. C'est quelque chose qui sera très bénéfique, et qui va créer une vraie unité, une unité qui ne sera pas une unité... Euh, où on essaye de coller des morceaux de doctrine ensemble, mais qui sera vraiment sous le regard de la personne du Saint-Esprit. Nous vous encourageons à croire que Dieu peut amener la vie, la vie en abondance dans votre communauté, mais aussi au travers de ce ralliement avec les autres. Et vous pourrez aussi bénéficier des dons les uns des autres, de bénéficier de ce que l'un a reçu, et vous pourrez faire partager, aux autres, ce que vous, vous avez reçu.
1: Oui, devenons des bâtisseurs de ponts et non des bâtisseurs de murs et que ces ponts servent à, à faire passer la grâce de Dieu dans chaque endroit où nous nous rendons.
0: Écoute encore une page musicale, c'est le groupe For Him Let the Healing Begin, c'est-à-dire laisse la guérison commencer à se faire en toi et nous allons prier après. A tout de suite. Nous avons partagé bien simplement cette vision que tu as mis sur notre cœur, vision de restauration, vision d'unité, à revenir euh, sous le regard de ta présence, à regouter à l'action de ton esprit, une action qui est libérée des barrières, des peurs, des craintes, des jugements. Seigneur, que tu touches tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission, qu'ils soient serviteurs de Dieu, qu'ils soient membres d'église, qu'ils soient peut-être dans la nature parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils ont été blessés. Seigneur, que tu agisses et que tu fasses ton œuvre. Et nous prophétisons, Ézéchiel 37, nous prophétisons cette, cette restauration de tous ceux qui sont secs, de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui sont divisés. Au nom de Jésus, nous prophétisons sur votre vie la restauration la bénédiction, le retour de la vie, le retour de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens des quatre vents et souffle Amen. sur tous ceux qui sont morts au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse
1: sdv.mfpg.gmail.com Nous serions heureux de vous lire et nous serions heureux de vous répondre.
0: Vous pouvez aussi en visitant notre site www.mfpg.be, trouvez la possibilité de commander notre livre qui s'appelle « L'aurore d'un jour nouveau ». Donc c'est un calendrier perpétuel et il y a une méditation pour chaque jour de l'année. 365 méditations qui, nous l'espérons, vous feront du bien et seront une bénédiction pour vous. Ce livre parle un peu de tous les sujets, mais le fil rouge, c'est quand même de retrouver cette intimité avec le Père et aussi, bien souvent, un encouragement à ceux qui ont laissé tomber. Voilà, vous pouvez le procurer en visitant notre site www.mfpg.be. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez donnée à cette émission et on se retrouve très très bientôt. Et on termine en écoutant le groupe Glorious Enflammé.
1: Soyons, devenons enflammés pour notre Seigneur à bientôt avec de bonnes nouvelles.
0: À bientôt.
2: Au
1: revoir.
0: Au revoir.
3: Une seule voix, un seul chemin qui nous libère Un seul cri, une seule fois, L'Esprit crie en nous Nous sommes La vie donnée dans ce mystère Un seul droit, une seule loi